2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todas y con todos ustedes. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, sean bienvenidas y bienvenidos. Oigan, esta noche las quiero y los quiero invitar a que nos acompañen hasta el final, porque miren, tenemos una, un, una plática y una historia tan, tan, tan intensa, tan fuerte de verdad, que se antoja platicarla con toda la calma del mundo, porque independientemente al, al tipo, estilo, de música que nos guste sea el regional mexicano sea el jazz sea el, lo, lo que ustedes escuchen no importa yo creo que eh, hemos escuchado por lo menos alguna alguna canción de los doors yo creo que eso pues todos no y sea por nuestros hermanos sea por nuestros padres sea por nuestros amigos pero todos traemos ahí en, en el playlist de nuestros eh, dispositivos una canción Claro, cantada por el mismísimo rey Lagardo, por Jim Morrison, aquel hombre que, ay, Dios mío, ahora que anduvimos y tuvimos la oportunidad de estar por allá, por París, ay, ese Jorgito Carvajal, miren, estábamos por ir en una noche, bueno, en un día más bien, una de dos, o al puente, al puente donde murió Lady Diana, o al panteón donde se encuentran los restos de Jean Morrison, y de muchos otros personajes. Ah, no, pues Jorjito dijo, no, quiero ir con mi suegra, con Lady Di. Ah, bueno, pues ahí fuimos a donde está el puente, y ahí estuvimos, y muy bien, la verdad es que muy, muy, muy padre. Pero, bueno, muy nostálgico es este puente de, ay, no me acuerdo cómo se llama el puente, pero es muy nostálgico. Pero imagínense ustedes haber entrado a este cementerio Donde se encuentran muchos famosos muchos perso- Muchas personalidades En todos los sentidos Desde lo político, religioso, artístico En todos los sentidos Debe ser algo maravilloso estar en este sitio Y hoy que conozco la historia de este lugar Y lo que ha ocurrido en torno a la tumba de Jim Morrison De verdad que uno dice ¿es en serio Se vieron obligados a tener que poner vigilancia extrema Con perros eh, policiales y además cámaras con infrarrojo porque lo que sucedía ahí ahorita se los voy a platicar y de verdad que uno no puede dar crédito a todo eso vaya cuando hay fanatismo hacia algún artista se nota uno se da cuenta y dice "Ah, ájale se pone esto muy 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 interesante y toda la historia de, de, de los doors bueno se ha contado de mil maneras bueno películas y muchas cosas pero la historia de vida de Jim Morrison, de hecho, antes de nacer, desde sus padres, hoy se las voy a platicar en este canal. Así es que las invito y los invito a que se queden con nosotros. Pues miren, como bien les decía, parece que todo, todo, todo acerca de los Doors ya se ha dicho. Se han escrito desde biografías, se han hecho documentales, se han hecho especiales, se han hecho películas. Pareciera que ya no hay nada nuevo, ¿no? Acerca de este grupo. Pero... Del nacimiento de la leyenda, del nacimiento de Jean Morrison, no hay tanta información, tanta, tanta, tanta como la hay de la agrupación de los Doors, no la hay. Y es que miren... A veces uno ve un personaje en la televisión o o lo escuchamos en la radio y uno se puede imaginar qué tipo de vida pueden tener, ¿no? Porque dice uno, ay, los veo con sus chamarras de cuero, el cabello largo, bien rebeldes. Yo creo que siempre su su vida ha sido de esta manera. O a lo mejor sus padres también eran bien roquerones, y por eso el chamaco salió así. Pues no, no siempre sucede de esta manera. Miren, la historia del rey lagarto, y ahorita les voy a platicar por qué qué se hacía llamar él mismo el rey lagarto, pues la historia de él comienza, uy, miren, con una muchachita de 22 años. Una muchachita llamada Clara Virginia Clark. Y resulta que esta muchachita, originaria de Estados Unidos, tenía una hermana. Una hermana que un día le habló por teléfono y le dijo, ¿qué crees, hermana? No, pues, ¿qué pasó? Estoy embarazada, le dijo la hermana, ¿no? Que vivía en Hawái. No vivía ahí, este, precisamente, en, en Estados Unidos. Estaba en la isla. Bueno, también es Estados Unidos, pero ella estaba en la isla, la hermana de Clara Virginia Clark. Bueno, ella tenía apenas 22 años y el padre de estas dos muchachas era un abogado. Pues no era una muchacha ni rebelde, ni rockera, nada. O sea, era una muchacha de lo más tranquila y de lo más sencilla. Y les estoy hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ahí más o menos. Bueno, antes todavía de la Segunda Guerra. Pues miren, resulta que esta muchacha, cuando llega a Hawái, conoce a un muchacho, de hecho, a un marino. Y resulta que este muchacho, de nombre eh, George, Jorge, ¿no? De de, de nombre George Morrison, pues esta esta niña llamada Clara dijo, ah, el marino, pues pues tiene lo suyo, no no era un marino como Kiko y como yo cachetón, no, 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 era verdaderamente un galanazo el señor, delgado, miren, pues ahí, ahí lo tienen, ¿no? Delgado y con este porte, pues obviamente muy, muy, muy masculino el señor. Bueno, él apenas se había graduado en aquel momento como oficial naval al servicio de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esto ocurre en el año 1942. Por eso les digo que estaba pues en pleno todavía la Segunda Guerra Mundial. Pues estos dos muchachos empiezan a noviar, empiezan a pre- bueno, él, sobre todo George, empieza a pretender a Clara, pero pues muy galán. Estamos hablando de aquellos años en donde, bueno, existía la galanura, existían los hombres detallistas, existían las mujeres que, bueno, eran totalmente femeninas y aparte de todo, se dejaban conquistar, ¿no? No tenían tanto la iniciativa como quizá en este tiempo, Pues resulta entonces que ellos empiezan a noviar, empiezan a tener una relación muy bonita, hasta que finalmente dicen, y si nos casamos, Ah, bueno, pues total, vamos al matrimonio, ¿no? Y fíjense que ellos se casaron justamente en este año de 1942. Apenas, apenas habían habían pasado cuatro meses de aquel bombardeo espantoso de los japoneses en contra de Pearl Harbor, aquella, híjole, pues, pues, Tragedia que ocurrió y que posteriormente desencadena en el ataque de Estados Unidos en contra de Japón y que hacen estallar estas dos bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima. Bueno, pues es esto marcó pues, desde luego el final de la, de la Segunda Guerra Mundial, pero resulta que ellos se casan justamente en aquel momento. Y pues el capitán, siendo pues el marino y teniendo pues que viajar constantemente por diferentes partes del mundo, casi recién casado, le dijeron, pues mi chavo, ya sabemos que estás casado, que andas de luna de miel, pero lo primero es lo primero, ¿no? Y tú te, te, te hiciste parte del ejército, ahora cumples con tu país. Y dijo George, ¿y qué tengo que hacer? Pues mira, de entrada, vámonos, ¿no? Te tienes que ir eh, al Pacífico Norte, porque ahí pues hay una base militar y ahí tienes que ir a trabajar, y si quieres, llévate a tu mujer. Ah, bueno, dijo George, pues adelante, pues me la llevo, no pasa nada. Pues miren, como estaban todavía en tiempos de guerra, pues les digo, era 1942, la guerra termina en 1945, pues George estaba muy, 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 miedoso, ¿no? Porque él decía, bueno, yo sé perfectamente defenderme, yo sé perfectamente cómo reaccionar a un ataque, a un bombardeo, pero Clara no, mi esposa no. Entonces, pues ni modo, con la pena le dijo, ¿te vas conmigo? Pues que sí. Y ahí van los dos. Bueno, pues fíjense nada más, cuando llegan a un lugar llamado Melbourne, allá en la Florida, en Estados Unidos, es cuando Clara se embaraza. Ella se embaraza y da a luz a su primer hijo, y esto sucedió en 1943. Le pusieron por nombre James Douglas Morrison Clark. Es el nombre que le ponen a su primogénito, y de cariño le decían Jim. No era, no, no, no era este James, ¿no? Era Jim el, el sobrenombre con el que fue conocido este niño bueno, pues imagínense, pues estaba feliz la pareja, pero resulta que fíjense nada más, ascienden de cargo a su papá, a George ¿no? al esposo de Clara lo hacen almirante, entonces al ser almirante y tener ya un cargo mayor ahí en el ejército, de pronto le dicen, ahorita que está tremenda la guerra, mi querido George, te nos vas a ir, por favor Este, pues obviamente a pilotear aviones casa, le dijeron y dijo George, bueno, pues es que estoy al servicio del país, sí pero tengo mi familia, ya tengo un hijo bueno, pues tú decides desertas del ejército o te, te quedas trabajando con nosotros, y dijo sí trabajo, y entonces abandona a la fuerza, eh abandona a su esposa y a su hijito Jim, los tiene que dejar pues en, en la casa de, de su madre o de los abuelos de Jim, ahí se quedan finalmente viviendo en la casa de los papás de, de George, tanto Jim muy chiquito y también Clara bueno, pues ahí se queda, ¿no? Ahí Jim, fíjense que si algo aprendió fue la disciplina, porque los abuelitos, imagínense, el, el hijo siendo militar, siendo eh, pues de, de las fuerzas navales, tenía una, una disciplina muy estricta. Y esto era por gracias a sus papás, que los papás también eran personas muy, 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 muy estrictos. Entonces, esos tres años que se fue eh, George de la casa y que Jim y, y Clara vivieron en la, en la casa de los suegros o de los abuelitos de Jim, pues claro que era muy, muy disciplinado todo, todo, todo lo que ellos este, vivieron ahí. De hecho, cuando George se va eh, esos tres años...
1: No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Ya me voy, pero tú eres ahora, de ahora en adelante, el hombre de la casa. Te encargas de cuidar a tus abuelitos y te encargo también a tu mamá. Cuídamela mucho. Y fíjense que, que Jim, siendo muy chiquito, esas palabras le, le retumbaron mucho. Porque desde ese momento, él sabía que tenía una responsabilidad. Y él sabía que cuando su papá regresara, le iba a preguntar, me cuidaste bien a mi familia, y entonces él empieza a tener como una vida muy disciplinada durante ese tiempo. Bueno, Pues total, la guerra finaliza en el año 1945, y muchos de los soldados, de los marinos que estaban, obviamente, pues en ese momento peleando para para su patria, para su país, regresaron, ¿no? A Estados Unidos. Entre ellos, George regresa también. Y efectivamente, cuando regresa, hijo, ¿cómo me cuidaste a tu mamá? ¿Cómo cuidaste a tus abuelitos? Ya habían pasado tres años, y el niño, pues obviamente, ya estaba un poquito más crecidito, pues les dio muchísimo, muchísimo, Muchísimo gusto que, este, pues, encontrara bien a la familia, ¿no? A todos ellos. Miren, ¿cuál fue el siguiente paso? Que eh, George, el padre de Jim Morrison, pues tuvo que buscar empleo, porque, pues, ya no, ya no estaba en guerra, ya no estaba en servicio. Y finalmente, tampoco ya no quería depender al 100% del ejército. Entonces consigue trabajo como instructor en un programa militar de armas atómicas, que en aquel momento, bueno, era un boom por aquellas eh, eh, bombas que eh, lanzaron en contra de Hiroshima y Nagasaki allá en Japón. Entonces, él que había estado totalmente en la guerra, pues lo contrataron. Y para eso se tienen que ir a vivir a Albuquerque allá en Nuevo México, también en Estados Unidos. Bueno, pues se fueron todos, ¿no? Pero para ese momento ya había nacido su segunda hija. Bueno, sí, su segunda hija, ¿no? Su segundo hijo que había sido una niña. El nombre de ella es Annie Robin Morrison. Bueno, una niña que se la llevan a vivir justamente para allá, para Nuevo México. Todo marchaba perfecto. Pues resulta que un día que andaban por una de las carreteras allá en, en Nuevo México... ¿Qué creen? De repente iba conduciendo el, el padre de Jim, George, iba manejando, iba junto con su esposa, y en la parte de atrás iban los dos niños, ¿no? Tanto la chiquita en su, en su sillita, como Jim Morrison, ya un poquito más crecidito. Bueno, pues de repente, cuando iban en la carretera de allá de Santa Fe, que creen? Bueno, Nuevo México, pero la carretera era la autopista hacia Santa Fe, pues resulta que ven un accidente pero era un accidente terrible, terrible. Un camión había volcado, así, pero horrible, pero un camión de pasajeros, imagínense, nada más la escena. Y todo el accidente lo había visto Jim, la niña estaba chiquita, pero Jim sí había visto cómo se había dado todo el accidente, obviamente los papás también, y se empieza a hacer el tráfico. Entonces se detiene absolutamente todo todo el tránsito y Jim empieza a ver cómo salen lanzados por, por los aires Los cuerpos, algunos vivos, algunos ya sin vida, de todas estas personas que aparte pues eran nativos eh, americanos, los que iban en este camión, pues resulta que... Muchos de ellos quedaron tendidos sobre el asfalto, sobre el pavimento. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Jim veía cómo muchos de ellos se quejaban por el dolor, por las fracturas, algunos de ellos ya no estaban vivos, y Jim se queda, pero verdaderamente impactado. Era algo, era una escena bastante fuerte para un niño tan pequeño. Entonces, una situación marcó la vida definitivamente de Jim Morrison hasta el momento en el que él muere. ¿Qué fue? Resulta que Jim. Voltea a ver a una de las personas que habían salido volando eh, por los aires y que había caído posteriormente al asfalto, cuando de repente empieza a ver que esta persona pues empieza a convulsionar y muere. Jim supo que esta persona estaba muriendo porque él describe que que vio cómo el alma de de esa persona salía, ¿no? Salió de pronto y que Jim se queda muy, muy, muy impactado por eso, pero además vio que esta alma de esta persona se viene acercando hacia él y él se queda sin poder hablar y sin poder moverse. Inmediatamente se da cuenta cómo esta alma se mete al cuerpo de Jim, siendo él muy chiquito. Miren, obviamente los papás dijeron, «Oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa?». Jim no podía ni hablar, estaba traumado totalmente lo movían, lo cacheteaban todo y el niño no reaccionaba. Entonces, pues imagínense que los papás empiezan a decirle, Jim, lo que tú viste no es real, mi hijo, es un sueño, refiriéndose al accidente, porque ellos no sabían lo, lo del alma y lo, lo que había visto el niño. Le decían, todo esto es un sueño, no te preocupes, es una pesadilla, esto no es real, tratando de calmar al niño pero Jim estaba totalmente metido, estaba totalmente inmerso en, en la persona que había muerto y que él sentía que su alma, y había visto, además, él lo describía así, que esta alma se le había metido en, en el cuerpo de él. Probablemente, por esta razón, la vida de Jim Morrison a partir de ese momento se convirtió en una vida llena de misticismo, llena de... de miren, era una vida totalmente distinta a la de cualquier otra persona de aquella época. La vida de Jim Morrison era punto y aparte, así de sencillo. Entonces, pues bueno, resulta que Jim finalmente pues empieza a tratar de olvidar esa situación y el accidente como tal ya no le perturbaba tanto. Lo que le perturbaba mucho era el hecho de saber que el alma de otra persona vivía dentro de él bueno, pues finalmente por la profesión que tenía su papá, ellos tenían que viajar muchísimo. Todo el tiempo estaban viviendo de un lugar a otro, ¿no? Las mudanzas para ellos eran mudanzas prácticamente de cada, de, de ciertos meses. Tres, cuatro meses en un lugar, vámonos a otro, y así se iban para cualquier lado. Miren, cuando Jim eh, Morrison cumple 14 años, ya había vivido en 7 lugares diferentes. Imagínense nada más, siete lugares de, de allá de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues no eran muy estables en cuanto a la residencia, eran nómadas. Bueno, pues resulta que de vez en cuando Jim, siendo pues ya un adolescente, pues ya, ya teniendo 12, 13, 14 años, iba a visitar a su padre a su trabajo, ¿no? Como pues lo, lo, los, lo hicimos nosotros tal vez cuando éramos niños, ¿no? Que acompañábamos a nuestros padres a su trabajo y veíamos lo que hacían y nos sentíamos muy orgullosos de, de, del trabajo, independientemente de lo que ellos realizaran. Pues Jim... ...lo llevaban a la base, ¿no? A la base militar. Y ahí Jim estuvo en contacto con los aviones casa, estuvo en contacto con los barcos, estos que son donde aterrizan lo, los aviones, ¿cómo se llaman? Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, es, esos barcos enormes que tienen pistas para que aterricen ahí los aviones. Eh, en fin... Él vivió todo el asunto de, del ejército a los portaaviones. Gracias, Omar. Eh, él, él vivió todo eso. Y claro que le encantaba y claro que le apasionaba todo esto que él veía, Jim. Pero él dijo, esto no es para mí, ¿no? No no, no es como el sueño de, ay, de grande quiero ser como mi papá y, y volar un avión de este tamaño. No, no, no. Jim simplemente pues, estaba en otro, en, en otro canal. Él quería dedicarse a algo totalmente diferente. Bueno, pues resulta que para 1948 ellos se mudan a la ciudad de Los Ángeles. Se van para allá y eh, Jim es donde empieza pues ya a estudiar, ¿no? Empieza a meterse a la escuela ya de lleno y finalmente ahí es donde nace su tercer hermano. No, perdón, su segundo hermano, el tercer hijo del matrimonio, llamado Andrew Lee, que también es conocido como Andy, el más pequeñito de los Morrison. Bueno, pues... Tanto la hermana Annie como Jim y como el hermano Andy siempre sufrieron mucho porque no podían tener amigos, ¿cómo decirlo? Amigos fijos, porque todo el tiempo estaban mudándose, todo el tiempo estaban de lugar en lugar, y cuando apenas estaban haciendo amistad con, con alguna persona, el papá les decía, ahora nos vamos a tal lado y ahora hay que mudarnos para tal parte. Y entonces ellos se, com- se comienzan a ser niños, pues como muy herméticos, porque decían, bueno, ¿y para qué intentamos una amistad con una persona si a final de cuentas ni siquiera nos vamos a quedar viviendo aquí, ¿no? Nos vamos a ir para otro lado. Pero en especial Jim, que para ese momento ya estaba como en la necesidad de tener un grupo de amigos, de ser aceptado por sus cuates, él comienza a tener un carácter bastante tímido, bastante callado, bastante solitario. Y resulta que en lo que él se entretenía para no tener que recurrir a a buscar amigas o amigos, resulta que Jim se mete muchísimo a la pintura. Y fíjense ustedes que Jim llegó a ser uno de los pintores que que tenía una facilidad para poder hacer cuadros, que bueno, era impresionante el talento que tenía este chamaco para pintar. Pero además también leía, pero de manera tremenda. Era un consumidor, un devorador de libros tremendo. Que fíjense que cuando Jim iba a visitar a sus abuelitos, Para él era la gloria, porque los abuelitos, ya siendo personas adultas, les encantaba leer a los señores. Entonces tenían un librerote grandotote con un montón de novelas, enciclopedias, de todo. Y ahí el chamaco se sentía bueno.
1: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: En el paraíso, porque le encantaba muchísimo todo lo que tenía que ver con la lectura. A él le encantaba. Bueno, pues resulta que... Así es como empieza, digamos, la adolescencia para Jim Morrison, siendo él muy, muy, muy reservado, no teniendo amigos, siendo muy callado y además con la lectura. Y además, a esa edad empieza a escribir poesía, desde esa edad, pero su poesía, que él escribía desde que estaba niño, era una poesía bastante rara, bastante loca, no era como una poesía convencional, miren, Jim Morrison, siendo eh, pues todavía adolescente y apenas empezando a tomar pues digamos como forma, ¿no? Era un poco gordito, no era precisamente como muy espigado. Y esto lo hacía ser un muchacho muchísimo más inseguro. ¿Por qué? Porque él no se quería exponer a la burla de sus amigos. Ay, ahí viene el gordito, ay, esto. Entonces, por eso, ay, perdón, por eso rechazaba todo eh, lo que tuviera que ver con el contacto con la gente. ¿Y qué hizo para poder defenderse? Jim Morrison se hace un buleador, ahora los conocemos así, ¿no? Eh, se burlaba de todo mundo. Él se burlaba, él era grosero, él les hacía bromas a sus cuates, bueno, a, la, a sus compañeros, y además de ser burlón, se hacía egocéntrico, ¿no? Él ya se sentía vivo desde aquel momento, pero todo eso en realidad era como una, como un caparazón para no permitir que alguien lo lastimara, porque él decía, si me ven débil, pues se van a burlar de mí. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Él era el que lastimaba a la gente precisamente para no convertirse en el centro de la burla. Bueno, eso sí, Jim Morrison, que leía y devoraba libros desde que era chiquito... Pues era travieso, sí, era burlón, era buleador, todo lo que quieran, pero como leía tanto, era muy inteligente, que se convirtió en el consentido de los maestros, ahora sí que el consentido del profesor, ¿no? De los maestros, del director, de los asesores, bueno, era el mejor estudiante porque eso sí, pues era un un muchacho que se, se esmeraba muchísimo. Mire, para aquel momento, la relación que tenía en casa Era buena. No es que haya sido un extraordinario hijo, no, pero la relación con sus papás era dentro de lo normal para un adolescente muy buena, porque a diferencia de otros padres que también han sido militares y que que son padres de artistas como ayer que hablábamos justamente del padre de Ana Berta Lepe en Paz Descanse, que fue militar y que la sometía prácticamente para todo, y otros padres que también han sido militares y que hemos platicado aquí y que su carácter es muy feo el caso de George era muy humano mucho muy humano y eso pues hacía que tuviera una mejor relación con sus hijos, con los tres y con Jim, siendo el varón y el mayor Bueno, el el primogénito Pues obviamente tenía una relación Muy buena con su hijo Pero en cuanto el chamaco Entra a la edad de la punzada Pues las cosas cambian Y yo creo que no cambian solamente O no cambiaron solamente en el caso de Jim y sus padres Creo yo que quienes hemos tenido adolescentes en casa, bueno, lo hemos sufrido, batallado, llorado, y, y todo, porque es una edad muy difícil y muy complicada, y todo empieza generalmente porque los adolescentes quieren tener una aceptación por principalmente por sus amigos, y para poder ser aceptados en un grupo de amigos, pues obviamente tienen que hacer muchas veces lo que los amigos les dicen, les aconsejan, les creen más a los amigos, bueno, a quien, quien ha tenido adolescentes lo sabe, gracias Claudia Urias, muchísimas, muchísimas Gracias por tu super sticker Bueno, pues resulta que en el caso de Jim Por aquellos años de su adolescencia Se hace muy, 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 muy amigo De un chamaco llamado Food Ford Y este chamaco, pues era de los canijos de la escuela, ¿no? Pero de esos canijos que, miren Nada más iban a ser patos allá a la escuela Que ni estudiaban Pero, ah, cómo corrompían a todos los demás chamacos, ¿no? Y en el caso de Jim, pues así fue este chamaco, este Food, ¿qué creen? Miren, desde adolescente le entraba, pero sabroso al whisky, pero sabroso. Ah, el chamaco parecía adulto, ¿no? Y, y entonces llevaba a la escuela sus botellas de whisky, que eso les encantaba. Y gracias a este muchacho, a Food, resulta que Gene Morrison conoce el alcohol. Y entonces, pues de entrada lo probó. Y dijo, ah, pues está muy bueno y el efecto, uy, a todo dar, ¿no? Pues andamos bien a gusto. Pero ya después no era solamente... El tomarlo ocasionalmente. Ahora ya se convertía en parte de su vida y ya en todo momento estaba borracho, siempre cuidándose de sus eh, maestros, pero también de sus padres. Bueno, pues se portaban tan mal y comenzó a portarse tan mal Jim Morrison que fíjense ustedes que ahí en la escuela donde estudiaban había una radio local. Entonces, en esta radio, los alumnos, pues, hacían sus prácticas, eh, de, de pronto, pues, ponían su música, como una radio eh, escolar, finalmente, ¿no? Fíjense que Gene Morrison y este chamaco Food, lo que hacían era, eran comerciales, Pero Jim Morrison tenía tanta creatividad que hacían unos comerciales padrísimos, pero todos, todos los comerciales eran en un tono sexual. Y entonces iban y los ponían en la radio. Bueno, los maestros, el director, todo mundo, pues salía espantadísimo, ¿no? Espantadísimo porque decían, ¿cómo es posible que estos chamacos del otro del food lo entendemos? Pero Jim siempre ha sido buen estudiante y bueno... Ahí empiezan las complicaciones con sus papás. Resulta que por aquellos años conoce a una niña, a una niña llamada Tandy Martin. Y esta niña, bueno, se convierte prácticamente... Bueno, de entrada le gustaba, ¿no? A Jim la veía y decía, esta niña está muy bonita. La empieza a pretender. Esta niña, Tandy, se convierte... Pues en el primer amor y un amor muy fuerte en la vida de Jim Morrison, ¿no? Pero muy, muy, muy interesante. Y aparte esta niña, pues también era de las diablillas, ¿no? Ahí en la escuela, entonces, se entendían en ese sentido. Bueno, pues resulta que antes de que se hicieran novios y antes de todo, a Jim le gustaba mucho, muchísimo esta muchacha. Miren, pues ahí ya tiene, ya es un poquito más grande, ¿no? Pero muy bonita. Bueno, pues resulta que como... Jim, por su, su físico que él sentía estaba gordito, no se atrevía a hablarle, ¿no? De amor. Entonces, como, como no tenía manera de acercarse con ella, pues no, lo más, pues lo más, cómo se llama, conveniente era hacerle travesuras, molestar a esta niña. La molestaba todo el tiempo. Y entonces, pues hasta que un, esta niña este le lo encara y le dice oye, pues ya estuvo, ¿no? me estás haciendo y haciendo y haciendo ¿qué te traes conmigo? hasta que Jim le dice pues es que me gustas Ah, pues eso lo hubieras dicho desde un principio, le dice esta muchacha. Bueno, pues a partir de ahí, pues noviazgo entre los dos chamacos. De hecho, a ella le escribió uno de sus primeros poemas que eh, se se documentaron de Jim Morrison, llamado Todos los poemas. Se lo hizo a ella, fíjense, nada más a su primer primer, amor. Bueno, pues Jim Morrison, sí, metichón, porque miren, hagan de cuenta que el maestro decía... Estaban en clase y el maestro decía, a ver este chamacos, a ver bueno tú Pedrito, dinos quién descubrió América. Ah no, pues ahí va Jim Morrison que ni le preguntaban y decía Cristóbal Colón, no era, pero metichón. Pero aparte también era buleador a todo mundo le hacía, le, le hacía este burla. Pero dentro de todo, pues era un devorador de libros a más no poder y le perdonaban todo por lo inteligente que era. Bueno, pues resulta que para aquel momento tenía un libro favorito, Gene Morrison, que era eh, En el camino de Jack eh, Kerouac. Bueno, pues Jim Morrison... Leía todo el tiempo, todo el tiempo se la pasaba burlándose de los demás, contestando por los demás, estando con la novia, ya tenía hartos a todos, a todos, a todos, porque decían, este chamaco de dónde se apaga, si no está con la novia le está haciendo burla a la gente, si no está, bueno, era era, era terrible, pero a pesar de todo eso, Jim Morrison perteneció al cuadro de honor de su escuela. ¿Por qué? Pues por lo inteligente que era el chamaco. Y es que, miren, según los historiadores y gente que que, que documentó la vida de Jim Morrison, habla de que Jim Morrison era un genio y no era un genio solamente por lo que hizo. No, en realidad, miren, ya ven que la inteligencia se mide por el IQ ¿no? de de cada uno de nosotros. Digamos que el promedio del IQ que tenemos, la gente, digamos, promedio, es entre 85 a 100. ¿No? Cuando una persona tiene 85 a 100 de de IQ, pues dice, bueno, está dentro de lo normal, pues burrito, burrito, no es. Pero cuando una persona llega de 100 a 110 de IQ, pues ya se habla que es una persona súper dotada, ya es una persona muy inteligente, pues la gente que conoció, que que estudió la vida de Jim Morrison, decían que el IQ de de Jim Morrison llegaba de 145 a 150. Imagínense nada más, pues era un hombre superdotado, era, era realmente un genio, era muy, muy, muy inteligente, claro.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: cuando la la inteligencia es bien encaminada pues obviamente pues pueden hacer maravillas pero también la inteligencia cuando no está bien encaminada puede hacerlos tambalear mucho y en este caso para jim morrison pues fue su perdición siendo adolescente porque lejos de que esa eh, inteligencia que tenía pues lo, lo hiciera ser un genio para bien en ese momento específico de su vida no fue así miren Ya estando en la adolescencia, Gene Morrison, pues, empieza a darse cuenta, pues, que empezaba, ¿no? Un movimiento que era el hippismo Y entonces decía, ¿cómo vive un hippie? Y él los veía, él no sabía todavía que el movimiento era más bien una filosofía o una manera de pensar, y él solamente se dejaba llevar porque decía, ¡ay, esos cuates han de vivir bien a gusto! Ni se bañan, ni se cortan el pelo, nunca se cambian. Bueno, el otro dijo, quiero ser hippie, ¿no? Levantó la mano, dejó de bañarse miren, Jim Morrison siendo adolescente prácticamente llegó a estar un mes completito sin bañarse imagínense un mes, no, 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 no no, No, de verdad, si yo entro al cuarto de Daniel y salgo corriendo y se baña diario el pobre chamaco, imagínense nada más con con Jim Morrison, era eh, pues pues, sí, o sea, los papás ya decían, ya bañate chamaco ¿cómo es posible que andes así de de, de mugroso, no? Pues aparte La ropa, como Ricky Luis, ¿no? Tengo un mes con el mismo pantalón y que, igualito, igualito, sus pantalones rotos, que hoy es una moda, ¿no? El el traer el pantalón roto. En aquellos años era símbolo de pobreza. Entonces, este muchacho, con sus pantalones rotos, sucios, andrajoso, no se cortaba el cabello, no se bañaba. Bueno, pues su papá, fíjense que don George, le decía, a ver, escuintle, ven acá. Ten este dinero y le soltaba así los dólares, ¿no? Ten el dinero. Te me vas a cortar el cabello, te me bañas, te me vas a comprar a la tienda pantalones y ropa. No, pues ahí tengo pantalones. Pues te vas y te compras más pantalones porque no te quiero ver así, ¿no? Con tus pantalones rotos. Y ya se iba al gym. ¿Cómo te vas a ir así todo mugroso? Ahorita vengo, ¿no? Ya se iba el otro. Salía. Miren, pues resulta que como sí efectivamente tenía ropa, no le hacía falta... Pues iba y se compraba libros, que era lo que a él le encantaban, los libros. Y regresaba, ya te compraste la ropa, sí. A ver, enséñame qué te compraste. Pues iba a su, a su ropero y sacaba todo el montonal de ropa que tenía y que ni usaba y ni se ponía. Ahí está, mira, me compré. Ah, bueno, pues ya tienes, ahora póntela es que no me gusta, pero tú la compras, pero es que no me gusta, todo el tiempo estaba Jim Morrison, pues con el cabello ceboso, nomás imagínense ustedes, un mes sin bañarse el chamaco, pero el feliz de la vida, porque leía muchísimo, bueno, pues era prácticamente un holgazán el chamaco, ¿no?, para los papás, porque decían, es que no tienes oficio, no tienes beneficio, no quieres ir a la universidad, ya, o sea, ya estamos hartos, los papás estaban molestos, pues como una vida de adolescente finalmente, ¿no? Entonces, como castigo, ah, y eso sí, pues le entraba el chupirul bien a gusto. Como castigo, los papás lo meten a la Universidad de San Petersburgo y lo mandan a vivir a la casa de sus abuelos. Fíjense, sí, estos mismos abuelitos que eran muy disciplinados, muy, muy, muy disciplinados, que no podían tener algo sucio, que no podían dejar algo tirado, un plato mal, pues no, los señores eran muy estrictos y muy limpiecitos, vivían solitos los abuelitos y estaban acostumbrados a que su casa era un espejito, entonces dijeron, pues que se vaya con los abuelos y los abuelos seguramente lo van a traer a cintura y que se vaya a la universidad allá este, para, para que estudie ¿no? Y Jim, pues, no quería ni una cosa ni otra, porque él decía, ¿cómo, caramba, me voy a ir a vivir con unos viejitos? Y, pues, no, si aquí con mis papás no me comprenden, ¿qué va a ser mi vida, no? Viviendo con con dos personas, pues, ya, eh, pues, pues, viejitas. Bueno, pues, resulta que estando con los abuelitos, porque sí llegó a vivir con ellos, pues, resulta que Jim se ponía a hablar con ellos de drogas de sexo de rock and roll y bueno los abuelitos escandalizados cállate chamaco te vas a ir al infierno deja de decir esas cosas y el chamaco más los molestaba a los abuelitos pobrecitos de los señores no y era rezongón no levantaba su ropa bueno los pobrecitos abuelitos estaban hartos también resulta que, pues, aprende la lección de alguna manera Morrison, porque decía, híjole, pues es que estoy en la universidad, pero no me hace feliz, pero estoy en la casa de mis abuelitos, no estoy a gusto, total, de que un día fue a ver a sus papás y les dijo, ¿saben qué? Ya me decidí, quiero estudiar cine, quiero ser productor, director, algo que tenga que ver con el cine, me encanta, y los papás no estuvieron de acuerdo, ellos dijeron, no, pero de que estudie cine por su con, por convicción, A que esté de vago, ocioso, mugroso, que no estudie, ya, vamos a dejarlo que estudie cine y que eh, finalmente eso haga, dijeron los papás. Y bueno, pues miren, quieran que no, pues finalmente le dijeron, órale, pues vete ya a la la Universidad de, de la Florida y ahí pues vamos a ver qué tal te va, ¿no? Bueno, pues miren, todo, todo, todo muy bien porque Jim, pues para hacer el examen de admisión a la universidad... La gente que lo veía y decía, bueno, este chamaco mugroso, apestoso, eh, andrajoso, ¿qué vas a ver? O sea, no, 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 bueno, no sacó el promedio más alto de todo Estados Unidos. Ya no digan solamente de la Florida, de todo Estados Unidos. Jim Morrison se convirtió, pues, en un un alumno de excelencia. A nivel nacional era el mejor. Bueno, pues estuvo ahí en, en un tiempecito. Hasta que finalmente él hacía y hacía el intento porque lo que quería era estudiar en la UCLA de Los Ángeles, esta universidad tan, tan, tan prestigiosa. resulta que como él ya había dado resultados allá en en la Florida estudiando pues justamente fotografía y cine pues sus papás le dijeron ok está bien vete para allá para para Los Ángeles te nos pones a estudiar al fin que ya vimos pues que esto sí es lo tuyo vas a terminar siendo un gran cineasta ya decían los papás bueno pues resulta que sí sí se va para allá para para estudiar los padres no estaban como muy convencidos pero dijeron bueno pues total no ya está grande ya hay que dejarlo que vaya tomando su decisiones y pues a ver qué tal resulta bueno pues miren Lo que los papás querían era que Jim pusiera orden a su vida. Eso era lo que que ellos necesitaban. Y cuando llega a la UCLA, ahí en Los Ángeles, nuevamente se convierte en el mejor estudiante de su generación. Entonces, para los, los maestros, los profesores, la expectativa sobre Jim Morrison era altísima. Ellos ya lo veían como un gran cineasta y dijeron, de aquí para Hollywood, ¿no? vas a ser uno de los mejores indiscutiblemente. Para su último trabajo ahí en la universidad les piden realizar una película, ya como como su su trabajo para titularse. Y fíjense que todos los alumnos decían, no, pues este Jim nos va a dar la vuelta, ¿no? Pues obviamente él es muy bueno para lo que hace. Pues resulta que Jim presenta un trabajo escrito, que era una crítica hacia toda la industria del cine en aquel momento. Y a los maestros a los alumnos y a todo mundo, los decepcionó porque ellos esperaban que presentara o un documental o una película, algo, pero que realmente ellos dijeran, este cuate es lo máximo. Y lo que él presentó, pues obviamente no era lo que esperaban de él, de Jim. Y resulta que, pues ahí es donde, como todos lo criticaron y lo criticaron muy mal, terminó su sueño de ser cineasta en en ese momento. Bueno, sí terminó la escuela, sí se graduó, sí se tituló, todo lo que quieran, pero lo hizo más ya de, de obligación, que porque realmente fuera algo que a él le naciera, porque lo habían tumbado de alguna manera, pues, esa ilusión de, de querer ser cineasta. Y la escuela prácticamente por caridad lo, lo este, tituló y no tanto por, porque en verdad supiera, pues, hacer cine. Bueno, pues, en realidad, Jim se da cuenta que lo de él, lo suyo realmente, era escribir poesía. Dijo, para eso sí soy bueno y para eso sí me pinto solo, dijo Morrison. Bueno, pues, es en este momento cuando inicia una de las etapas más caóticas y y fuerte en relación eh, con con, la manera de, de, de tratarse con sus papás. ¿Por qué? Porque empieza a tener... Era una vida muy desenfrenada, su vida era una bohemia en donde prácticamente Jim Morrison, pues ya no se la pasaba en en su casa, ¿no? Él ya estaba prácticamente viviendo en las azoteas de los edificios, cuando conocía a una chica y esta chica lo invitaba a dormir en su su casa, ahí se quedaba por semanas, cuando se iba a tomar con los amigos se quedaba en, en, en las salas, en el sillón de los amigos, llegó a dormir en automóviles, bueno, Jim Morrison llegó a dormir bajo los puentes, Imagínense nada más, siempre acompañado por dos sustancias que estaban muy de moda en aquel entonces. Uno, el LCD, una droga, y el otro por marihuana. Entonces, siempre acompañado de esto, empieza, y alcohol, obviamente, whisky. Bueno, pues él estaba muy, muy, muy cómodo con su vida de hippie, ¿no? Pues él decía, traigo el pelo largo, ando mugrosón, ando pandroso, ando apestoso, me, me, me fumo mi churrito, y aparte pues me echo mis alcoholes. Bueno, él estaba fascinado con, con, esa, con esa moda, pero él eh, seguía escribiendo su poesía y seguía leyendo, obviamente, bastantes, bastantes libros. Resulta que se da cuenta que en realidad las poesías que él escribe bien podrían ser canciones. Él decía, esto con música debe, de, de, debe sonar increíble. Y entonces también se daba cuenta que estas letras que él escribía eran poco comprendidas, porque cuando él mostraba su, sus letras, sea amigos, a novias, a quien fuera, pues se daban cuenta, se daba cuenta de la reacción que tenían. ¿Y esto qué es? Le decían, está muy raro. O sea, siempre como una persona culta, ¿no? Finalmente que tenía un un vocabulario amplio. Decían, es que escribes como muy raro. Es que tus canciones, pues no son así como las de Los Ángeles Azules, ¿no? Más entendido.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Y resulta que Jim pues se desmoralizaba muchísimo porque no encontraba pues alguien que le dijera tus letras son muy buenas. Pues de repente un día, fíjense que se encuentra a un ex compañero de la escuela, este ex compañero de nombre Ray Manzarek, fíjense que empiezan a platicar y empiezan a hablar de todo, absolutamente todo, pues lo que habían hecho, sus proyectos, y Jim dijo, ah, yo la verdad soy un vago, sin oficio ni beneficio, y le dijo, Ray, ¿pero qué haces? Y dijo, pues lo mejor que yo hago es escribir, a ver, enséñame. Cuando Ray empieza a leer todas las poesías de Morrison, se queda impresionado y le dice, oye Ray, oye este Jim, ¿en algún momento has pensado en musicalizar esto? Y le dijo, sí, pero pues, la verdad es que, pues mira, ni soy músico, ni conozco músicos, y pues como para qué? Bueno, pues resulta que este muchacho era un tecladista y productor musical, que de hecho ya se lo había dicho. ¿Sabes qué? Pues yo fíjate que después de la escuela ahora me dedico a tocar mis teclados, pero además sé producir música también. Y por eso te pregunto si has musicalizado tus tus canciones. No, pues no. Entonces le dijo, te propongo dos cosas, Jim. Una, vamos a hacer un grupo, una banda. Y dos, vamos a musicalizar tus letras. ¿Quieres o no quieres? ¿Quieres? Y Jim dijo, oh, pues así como que digas, wow, no, pero pues si tú dices que nos puede ir bien, pues adelante, ¿no? Vamos a intentarlo, pero no faltan más músicos, ¿a poco más tú y yo? Y dijo este Ray, dice, no, 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 fíjate que mis hermanos también son músicos y ellos pues los podemos invitar para que, para que formen parte de la banda y a ver cómo nos va, dijo Ray. Bueno, pues dijo Morrison, pues pues total, ¿no? Pues mira, no me puede ir peor de lo que me ha ido hasta ahorita. Bueno, pues ahí tienen que, cuando los hermanos de de Ray escuchan de entrada las letras de Morrison y lo escuchan cantar, dijeron, no, pasamos, gracias. No, 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 las letras son muy raras y son muy feas. Y aparte, este cuate tiene una voz débil, no tiene presencia. O sea, velo, está todo andrajoso. No, no, no. No, este cuate no la va a hacer, entonces mira ¿para qué pierdes tu tiempo Ray? esto no va a funcionar pero Ray veía un potencial en Morrison, tremendo tremendo, tremendo y decía este cuate ahora sí que nada más le falta una bañadita una pulidita y, y agarrar fuerza porque Jim Morrison tenía voz, lo que no tenía era seguridad porque la seguridad la había perdido cuando era niño y cuando le hacían burla por ser gordito entonces decía eh, Ray Nada más que este cuate se dé cuenta del talento que tiene y va a ser imparable. Bueno, pues resulta que Los hermanos de Ray, que que, pues ellos también eran músicos muy, 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 eh, pues digamos, experimentados, no famosos, pero sí experimentados, ya habían estado en otros grupos, en otras bandas, habían tocado, entonces uno era guitarrista, el otro era baterista, entonces de tanto y tanto que su hermano Ray les insistió, anden, vénganse a tocar, vénganse con nosotros, van a ver que este grupo va a funcionar y todo, un día dijeron, órale, Vamos a hacer un intento, vamos a ver si funciona o no funciona. Bueno, pues resulta que graban este unas canciones apoyados por la colum- por la columna. Columbia Records, ay Dios mío, ahora me ando trabando, por la Columbia Records eh, graban un disco, unas canciones con ellos, y ¿quiénes hacían o qué hacían cada uno? Pues resulta que Jim Morrison era la voz, obviamente, Ray era el tecladista, y los hermanos de Ray era uno el guitarrista y otro el baterista. Así se forma la primera agrupación. Pues miren, resulta que los hermanos de Ray tenían razón No hubo una buena química entre ellos, no se llevaron bien, Eh, la la voz de Morrison en aquel momento no era una voz como la conocimos posteriormente, era una voz todavía tímida, miedosa, insegura, No, no, no tenía nada que ver y pues claro, el grupo tronó. Y tronó de inmediato. Los músicos eran muy buenos, pero Morrison no ayudaba en nada, ¿no? Porque pues no tenían la experiencia. Pues los hermanos de Ray dijeron, ahí se ven, ¿no? <risa> se los advertimos y no nos quisieron escuchar. Pues resulta que en el grupo se queda Morrison y se queda Ray, solamente ellos dos. Bueno, empiezan a buscar... Otros personajes para también entrar y decir, bueno, vamos a hacer un segundo intento y a ver qué tal nos va. Y es como después se une Robbie Krieger, que es guitarrista, y también se une John Desmore. Bueno, él era baterista, y esto sucedió en julio de 1965. Pues resulta que empiezan ellos a ensayar, empiezan a prepararse, empieza a tratar, Ray, él como productor musical, empieza a tratar de sacar de de Morrison esa voz desde el fondo con sentimiento, con emoción y con apoyo diafragmático, que para los cantantes es muy importante. Claro que le enseñó todo eso y de esta manera, pues nace una de las bandas o uno de los grupos, bueno más importantes indiscutiblemente y no solamente en Estados Unidos, prácticamente a nivel mundial. El grupo de los Doors, fíjense nada más, un nombre que se le ocurrió a, a Jim, obviamente siendo un hombre de, de libros de lectura, había leído un texto o un verso de William Blake y resulta que este verso decía de esta manera, si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecerían todo aparecería ante el hombre tal cual es infinito dice este verso y este verso inspiró a muchas otras personas entre ellas a Morrison pero con este verso se escribe también un libro de Aldous, eh, Aldous Huxley y resulta que este libro que se llamó las puertas de la percepción fue de donde se inspiró Jim Morrison para ponerle doors a este grupo bueno No crean ustedes que que los Doors salieron un día y, ah, ya no, pues Jim Morrison, el ídolo de juventudes. No, no fue así. Ellos empezaron tocando, obviamente, en fiestas, en pachangas, en en un rollo muchísimo, muy, 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 muy por, por debajo de lo profesional. Y así tuvieron sus inicios, de esta manera. Pero todo ese tiempo que tocaron en lugares que no eran precisamente lugares grandes o importantes, les sirvió como experiencia para posteriormente poder tocar en los más grandes escenarios del mundo, del mundo. Bueno, pues total, resulta que, fíjense que todavía, ya llamándose Doors y ya teniendo, de alguna manera, pues el concepto más formado, todavía Jim Morrison era... Tímido, Todavía le costaba sacar su potencial de voz. Y en ocasiones era Ray el que le decía, quítate tantito, ¿no? Yo canto porque tú traes una vocecita ahí chiquita, ¿no? Entonces yo mejor lo hago. Él era el que sacaba a flote el barco de los Doors. Porque Jim todavía estaba así como muy, 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 muy inseguro. Bueno, pues resulta que los contratan como de manera fija en un bar. Y este bar era el bar Whiskey Agogo. Y resulta que ahí es donde ellos pues empiezan a experimentarse más. ¿Y por qué? Porque resulta que cuando empiezan los Doors a tocar en este lugar del de whisky a gogo, iban muchísimas mujeres. Primero era un bar así como, como muy mixto, ¿no? Pero de pronto, pues los hombres sí querían ir, pero ya estaban las mujeres haciendo fila, ¿no? Ahí para, para entrar. Qué raro, decía el dueño. Bueno, pues es que resulta que las mujeres se dieron cuenta de algo que ni siquiera Jim estaba, eh, lo sabía o estaba seguro, era del físico, de esto que despertaba en todas las mujeres y en algunos hombres, claro, también con esta sensualidad, con este erotismo que tenía este muchacho... Y que, pues, ellos se dieron cuenta, los fans se dieron cuenta, pero, pues, pues Jim no, no, no lo sabía. Entonces, gracias a eso, a que muchas mujeres en aquel momento le aventaban desde flores, le aventaban cartas, osos de peluche, hasta ropa interior que se quitaban al momento. Gracias a eso es que Jim Morrison dijo, ah, pues, ¿a poco no estoy tan mal? Pues, no. Y entonces... Entonces es cuando él pierde totalmente el miedo al escenario, el miedo al público, y saca la voz con la que lo conocimos posteriormente. Bueno, Jim Morrison ya estaba prácticamente eh, destinado para ser un ídolo juvenil. Miren, fue en 1967 cuando sacan ya su primer disco y el disco se convierte inmediatamente en tremendo éxito, pero en tremendo éxito, algo que ni su disquera, ni sus compañeros, ni Jim, pensaron lograr en en algún momento, ¿no? Enciende mi fuego, se llama la... Bueno, ustedes disculparán que se las diga en español, pero ya saben que mi inglés es más bueno que el francés. Entonces, pues, es el título de la canción con la que salen ellos finalmente pues a la radio, a la televisión, y fue el éxito del verano, fíjense nada más esta canción, no se lo creían, no daban crédito, les empiezan a llegar pues obviamente contratos, les empiezan a llegar giras, tenían que ir a hacer promoción, una cosa impresionante que le cambia la vida obviamente a estos cuatro muchachos. Bueno, a finales de este año 67 ellos eran, lo, las máximas figuras del blues y del rock era impresionante el éxito que habían conseguido y no solamente había sido en Estados Unidos era prácticamente en todo el mundo Jim Morrison había desarrollado un estilo y un tono de voz único único y es que hasta el día de hoy nos ponen un disco de los dos
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Y sabemos inmediatamente Jim Morrison. No hay de otra. Tenía esta voz particular y el estilo que tenía para cantar impresionante. Casi ocho años duró este grupo. Entre giras, entre discos, entre conciertos, entre éxitos. Y podríamos platicar horas y horas y horas de esta agrupación. Pero finalmente, pues ahorita estamos hablando de Gene Morrison, ¿no? Y su paso por los doors. Bueno, Gene Morrison se convierte en un símbolo ...de la libertad, del libertinaje, de la rebeldía, de la ruptura... ...y un símbolo erótico para la juventud en aquel momento. Y su vida, bueno, era una vida caótica. Estaba metido más que nunca en las drogas, en el alcohol... ...y en todo tipo de prácticas sexuales. La vida sexual de, de, de Jim Morrison, bueno, era escandalosa a más no poder. Y si algo le gustaba a Jim Morrison era cometer actos ilegales para ser arrestado por la policía. Le encantaba retar a la policía, era algo que que a él como que lo hacía sentir vivo, ¿no? Las confrontaciones con la ley. Bueno, pues fíjense que a pesar de toda esa vida tan escandalosa que, que llegó a tener Jim Morrison, de todas maneras seguía siendo amante de los libros, seguía cultivándose cada vez más y un día hizo un escrito. No, Jim Morrison hace un escrito que se hizo muy célebre y se hizo muy famoso. Se llamó La celebración del rey lagarto. Y gracias a, esta, eh, a este escrito, que parte, parte del escrito dice, soy el rey lagarto y puedo hacer lo que sea cuando los fans leen ese escrito que, que hizo Jim Morrison, inmediatamente dijeron, el rey lagarto suena bien, va con su personalidad, no, pues de ahora en adelante ya no es Jim Morrison, ahora lo vamos a nombrar como el rey lagarto, y así lo comenzaron a llamar hasta el día de su trágica muerte. Bueno, Jim Morrison pasó de ser el niño inseguro, el niño gordito, a ser el líder de una banda de alcance internacional, imagínense ustedes, Jim Morrison, pues, él decía que se había inspirado en Elvis Presley, que había sido su su imagen y su ejemplo a seguir en todo, desde la vestimenta, la manera de cantar, la manera de conquistar a las mujeres, todo, todo, todo lo había sacado de ahí de de Elvis, ¿no? Y tenía, pues, a lo mejor también algo en lo que coincidía mucho con Elvis, era en su, su historia de vida, pero además de todo, algo que disfrutaba mucho el rey lagarto era... Ser escandaloso, a él le encantaba, ¿no? O sea, llamar la atención y, y él sabía que por su voz y su música ya llamaba la atención, pero él decía, ¿cómo puedo llamar todavía más la atención? Y lo hacía, pues, con todo tipo de cosas que estuvieran en contra de lo establecido en aquellos años. Bueno... Cada vez se convirtieron más frecuentes los altercados que tenía con las autoridades. Miren, de hecho, desde que era estudiante, un día a un policía, nada más para que se den una idea, a un policía le robó su, su casco y se echa a correr. Lo detuvieron al chamaco, pues lo, lo este, sí, sí lo detuvieron, y estuvo por ahí de, detenido pues en algún momento, no, siendo el adolescente. Pero resulta que un día que iba a dar un concierto, En Connecticut, allá en en Estados Unidos, pues resulta que detrás del escenario, de repente se empiezan a mover, ¿no? Hay las tablas y las tarimas y todo, pues el vigilante que estaba ahí dijo, ay, ¿quién sabe quién se quiere meter y qué van a robar aquí?, él estaba, pues, encargado de la seguridad, no solo de Morrison, sino de todo el lugar, de todo el escenario. Entonces, ahí el policía prende su lamparita, ¿no? Pum, 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 quién sabe quién andará allá atrás del escenario. Cuando de repente ve dos cuerpos que estaban ahí y dijo, ¡ay, ah, estos ya vinieron a ser de las suyas aquí atrás del escenario! Y ahorita que venga el patrón me van a regañar entonces somete al, al hombre, un hombre y una mujer somete al chamaco, ¿no? y entonces ahorita vas a ver y voy a llamar a la, a la policía, ¿cómo se te ocurre que no sé qué? y empieza a manotear este chamaco y empieza a agredir al, al policía pues el policía ni tardo ni perezoso que la aviento gas pimienta. Imagínense nada más, ¿no? Le, le avienta el gas pimienta y este muchacho, pues, inmediatamente se levanta y le dice, bueno, pues, que no sabes quién soy? No, pues, no sé quién eres. Pues, si yo soy el que voy a cantar. Ay, señor, pues, me hubiera avisado antes. No, pues, perdón, pero es que tampoco, oiga, búsquese un hotel. ¿Cómo se trae a la chamaca aquí atrás del escenario? Bueno, pues, sí, pero aparte de todo, me interrumpiste. Hasta hipo pues, me va a dar, le dijo este Morrison. Bueno, pues, total, se suben al escenario, ¿no? Bueno, se suben este Jim Morrison al escenario, pues ya estaba Pachecón, ya estaba con sus alcoholes. Y de repente a medio concierto dice, esos cochinos cerdos, puercos azules, nada más me vinieron a quitar la inspiración y yo que estaba tan contento, e empieza a tirarles. Bueno, pues imagínense nada más, no lo sacaron arrastrando a Morrison de ahí del concierto y lo sacan arrastrando porque eh, lo acusaron de que estaba promoviendo un motín en contra de la policía. Nada más chequense y pues ahí tienen que va para el tambo, ¿no? Se lo llevaron detenido por incitación al motín bueno, eso no era lo peor o la peor parte en la vida de Jim Morrison la peor parte era que la relación con sus papás que había tenido tan bonita, estaba quebrada era una relación que ya estaba rota ¿por qué? porque George el padre de Jim Morrison pues nunca había estado de acuerdo en que su hijo fuera rockero, de hecho cuando se llegaban a ver George siempre le, le reprochaba tú no eres cantante, no cantas nada, mejor búscate un trabajo que sí te deje dinero Hasta que un buen día, George, el padre de Jim Morrison, prende la televisión y ve un concierto de su hijo. Cuando ve que el hijo anda para allá, para acá, para y la gente enloquecida por eh, ver a Jim Morrison y a los Doors, el señor se quedó callado, no lo podía creer. Y entonces le habla a su hijo y le dice, ya te vi cantando en el escenario. Jim Morrison lo va a ver porque obviamente dijo, ay, mi papá al fin va a reconocer mi trabajo. Y cuando llegó, le dijo, mira, sigo en lo mismo. No eres un cantante porque no cantas, pero qué buen actor eres. Eres un showman perfecto. Lo haces increíble para alguien que no canta, para alguien que no baila, para alguien que no tiene talento. Hacer lo que haces tú es increíble. Pues obviamente la moral de Morrison se fue al al piso, porque decían, no lo puedo creer, a pesar de que mi papá ya me vio triunfando en el escenario, todavía piensa que soy un don nadie y un bueno para nada. Imagínense nada más hasta dónde llegó, ¿no? Y esto, ¿qué provocó? Pues que a pesar de que Morrison ya había probado prácticamente todo, absolutamente todo en cuestión de sexo, en cuestión de drogas en cuestión de todo, absolutamente todo pues Jim Morrison comienza una etapa de vida en la que parecía que él se saboteaba, en la que parecía que Jim Morrison no entendía el nivel de artista que era miren, la gente le decía que era el monstruo sagrado del rock, movía más a más no poder bueno a la gente la hacía como muñecos ahora de este lado y ahora de este lado y ahora para arriba y ahora para abajo la gente imitaba todos los movimientos del rey lagarto sí podía controlar a las masas pero no, no podía controlar su propia vida. La vida de Jim Morrison Hasta ese momento estaba Más metida en el, al- en el alcohol Y la drogadicción que nunca eh, Jim Morrison salía a cantar Drogado, a cantar eh, to- eh, Tomado, era una etapa Bastante difícil en la vida De, de Jim Morrison, miren Poco a poquito, lejos de convertirse En el líder de la banda Ya lo veían como un estorbo Ya lo veían como una carga Porque todo el tiempo salía a cantar O drogado, o eh, borracho Y así llegaba al estudio de grabación también a cantar eh, borracho Tenían que batallar muchísimo, muchísimo Para que Morrison encontrara el tono de las canciones Porque drogado y y tomado no, no, no lo hallaba Bueno, pues estaba harto el grupo Pero también estaba harto Morrison Hasta que en 1968 estaba dando un concierto Y de repente dijo, ya no quiero cantar No, ya, 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 no, que la gente se vaya, hay que regresarles el dinero, pero yo ya no canto, y después de ahí se fue a las oficinas de Columbia Records y renunció Morrison, bueno, pues ya sin el grupo, obviamente, pues imagínense ustedes, Morrison, estaba mal, ahora sí tenía todo el tiempo para dedicarlo a sus adicciones, a a todo lo que él hacía, pues él ya estaba finalmente pues sin, sin obligaciones, ya tenía un buen dinerito, Y no le preocupaba absolutamente nada. Entonces, eh, su físico empieza a cambiar mucho. Y de ser un muchacho joven atractivo, guapo, empieza a verse extremadamente delgado y las chicas dejan de verlo como un símbolo sexual porque ya no era aquel muchacho pues alto o delgado o fornido, no, ya ya, ya no eh, tenía nada que ver con, con eso. Bueno, pues de repente Morrison hacía su, sus conciertos, ¿no? Y entonces un día se presenta en, en un escenario allá en Miami, pues mientras estaba cantando pues de repente se quita la camisa Morrison. Bueno, algo muy normal y y que hacen los artistas, pues cuando ya, y sobre todo con el calor que hay en un escenario, Dios mío, solamente ellos aguantan, las luces de escenario son exageradamente calientes. Bueno, Morrison de pronto se quita la camisa, dijeron, bueno, no pasa nada. De repente se zafa el cinturón y la gente dijo, ¿qué va a hacer Morrison? De repente se desabrocha el pantalón y dijo, fuera ropa, se queda sola. Con sus calcetinitos y sus zapatos O sus tenis que llevaba, nada más La gente enloqueció Cuando lo vio, pues prácticamente sin ropa Después de esto Morrison invita a la gente a subir al escenario Vénganse para acá Y acá bailemos, ¿no? Pues miren, se convierte en una locura Arriba del escenario Porque Morrison estaba bailando, drogado y tomado En medio de toda la multitud Que se habían subido, pues obviamente Al escenario Pero resulta que hay una versión que aseguran que Morrison, además de haber hecho eso, se quitó la ropa interior. Muestra sus genitales y no solo eso. Además, empieza a autosatisfacerse arriba del escenario, con gente a su alrededor y valiéndole gorro la vida. Miren, posteriormente se sabría que Morrison era muy dado a hacer este tipo de conductas, masturbarse en público que le encantaba y aparte que era pues muy, ¿cómo decirlo? Pues tenía este tipo de adicción hasta cierto punto, ¿no? Entonces, pues se lo llevan detenido a Jim Morrison. Fíjense que lo, lo sentencian a seis meses de prisión y a pagar una multa de 500 dólares. Bueno, 500 dólares como sea, ¿no? Digo, es un dinero, pero pues para Morrison no era nada. Pero los seis meses de cárcel dijo... No, yo no me voy a quedar ahí encerrado, pues aparte nomás eché cotorreo, dijo Morrison. Bueno, pues resulta que a final de cuentas, Morrison y sus abogados permitieron que solamente pasara una noche en la cárcel. ¿Por qué? Porque dijeron, pues a poco no, no, no puede salir ni bajo fianza. Y el juez dijo, sí, pero como si es un acto, pues inmoral lo que hizo él le vamos a poner una multa de 50 mil dólares lo que podría ser pues cerca de un millón de pesos mexicanos pues claro era era jim morrison y dijo ay pues ahí lo tengo no saquen lo de mi cartera y lo pagó pagó sus su 50 mil dólares y gracias a eso solamente lo dejaron eh, una noche ahí en la prisión bueno pues miren jim morrison era el hombre escándalo en aquel momento todo lo que él hacía, todo lo que él decía, todo lo que él cantaba se convertía inmediatamente en, en réplica para los jóvenes. Si lo hizo Jim, yo también lo hago, decían los jóvenes, ¿no? Si lo hizo Morrison, yo también lo hago. Era una referencia para la juventud en aquel momento. Todo el mundo se preguntaba por qué... Tanta inspiración para cantar, por qué lo hacía tan bien, qué era lo que él él, él hacía cuando, cuando este cantaba y resulta que también se decía que al igual que Donna Summers, ¿se acuerdan ustedes cuando eh, graba una canción y Donna Summers eh, se toca íntimamente para poder grabar una canción muy, muy erótica? De la misma manera Morrison, pero él mantenía relaciones sexuales con su novia mientras grababa en los estudios de grabación, sí, con esta muchacha llamada Pamela Curzon. Bueno, pues imagínense nada más todo lo que vivió este muchacho, que por cierto Pamela Curzon también era una mujer adicta a las sustancias, era una, una mujer que además de todo era, híjole, miren, ni la palabra me gusta y menos expresarla para una mujer pero era, era una chica que se sabía que tenía muchas parejas sexuales además de Morrison y era algo que Morrison lo sabía y tampoco le importaba porque Morrison hacía prácticamente lo mismo también tenía cantidad de chicas y bueno mucha gente llega a, ha llegado a decir que, que Pamela fue de alguna manera la perdición de Morrison porque ella era, era adicta y además de todo, pues era una mujer que sexualmente era muy abierta, al grado que en una ocasión, estando con Morrison, le dijo, oye, ¿qué crees? Fíjate que unos cuates, pues que me los ando dando, la verdad, para que te voy a mentir? Dice, me invitaron a Europa, entonces me voy a ir con ellos, y Morrison, claro que se puso celoso y le dijo, no, ¿cómo crees? Si te vas, terminamos. Pues ella dijo, bueno, pues terminamos entonces, no hay problema, adiós, y se fue. Con sus novios, ¿no? Porque eran varios. Pues poliamorosa la muchacha, ¿no? La Pamela. Bueno, pues resulta que ya después de que vivió la vida loca por allá, por por Europa, pues regresó y regresó a buscar a Morrison. Y Morrison le dijo, bueno, pues ya lo viviste, ya lo probaste, ya lo disfrutaste. Véngase para acá, mi reina, le dijo. Y se perdonaron y se se reconciliaron. Obviamente, después de eso, pues claro, ¿no? Que que estos muchachos, pues, seguían metidos en, en la drogadicción y en el alcoholismo de una manera terrible, terrible. Bueno, pues miren, después de eso, Morrison llegó a estar... Cansado de la fama, del asedio de la prensa De los mismos fans Algo que antes lo llenaba mucho Morrison llegó a, a sentirlo como una carga en su vida Y tomó la decisión de parar con toda la vida de desenfreno De él y de Pamela Entonces un día dijo, me mudo a París Ahí se ve en Estados Unidos, luego regreso Y se fue para allá a vivir eh, a París Fíjense que con con Pamela vivieron como reyes, claro que tenía su su buen dinero Jean Morrison. Se fueron a un barrio llamado Lumer, ahí es a donde se fueron a vivir y fíjense que es justamente en este barrio en donde empieza ya el terrible, el terrible declive en la vida de Jim Morrison. Gene Morrison empieza a tener un sobrepeso muy, 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 muy fuerte y aunque estaba vigilado por un médico, que ese médico era quien pues prácticamente le estaba dando una dieta y medicamentos por ese sobrepeso, pues resulta que de repente un día no se supo de Morrison, y Morrison, ¿dónde está?, pues quién sabe de estar bien metido ahí en su casa echándose sus sus alcoholes, su whisky que le encantaba a Morrison, ¿no? Y y no lo veían, y no lo veían pero tampoco veían a Pamela y de repente ven que al lugar donde él vivía entra una carroza fúnebre y entonces sacan el cuerpo de de, de Morrison pero en un ataúd sellado, totalmente sellado nadie lo vio, claro inmediatamente empezaron las teorías de conspiración que en realidad pues Morrison había fingido su muerte, que no había sido real. ¿Por qué? Porque nunca se anunció como tal, ¿no? eh, Pues acaba de fallecer tal persona. No, no, no. O sea, simplemente todo se hizo como muy, muy por encima y de hecho se dice que al momento que este, eh, que la agencia funeraria entra a este barrio, ya había pasado tiempo que Morrison había muerto. Entonces, pues, toda la gente especulaba qué era lo que había pasado en realidad. Bueno, Obviamente, Pamela, su su mujer, su novia, su amante, lo que haya sido, pues empieza, tiene que dar declaraciones, ¿no? Porque pues ella había estado con él en los últimos momentos y lo que había resultado es que Jim Morrison se había metido a bañar. Se había metido a bañar y pues había abierto las llaves del, del agua, ¿no? Lo que... Digamos que la versión más aceptada es que dicen que tuvo una sobredosis de heroína y que esta dosis hizo que, que pues Jim perdiera la vida, estuviera ahí en, el, en, en la bañera, en su tina de baño y el agua estuviera saliendo todo el tiempo hasta que fue encontrado por, por Pamela. Pero este doctor que les digo que estaba a, a cargo de, de Jim Morrison, pues... Eh, cuando tiene que salir a declarar, dijo que había sido un paro respiratorio, un paro cardíaco, lo que le había dado. Y gracias a esta declaración no hubo no hubo autopsia para Jim Morrison, por lo cual su muerte, pues miren, fue y, y seguirá siendo un misterio. Si en realidad fue, eh, pues el, como, como les dije, la sobredosis de heroína o había sido por otra, otra causa u otra razón. Bueno... Pues esta eh, versión de la sobredosis no se pudo comprobar, pero era más que evidente, porque Jim Morrison era un adicto a la heroína, a la cocaína, a otras drogas, y además, bueno, al LCD y además al alcohol, y bueno, pues total, fíjense nada más, insuficiencia cardíaca fue el dictamen final que salió, de hecho, en el acta de defunción de, de Jim Morrison. Bueno, pues total, Jim Morrison, como haya sido, pierde la vida a los 27 años de edad entrando a esta lista tan 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 terrible del Club de los 27, donde muchos famosos han muerto precisamente a esa edad. Y hablamos de famosos como Jimi Hendrix, por ejemplo, como Janice Joplin, otra también, ¿no? La, la, la madre del rock, como Kurt Cobain también, como Emmy Wenhouse, también, eh, esta chica que también, pues, desafortunadamente muere a esa edad. Jim Morrison fue enterrado en el cementerio eh, llamado Le Père Léchese, ahí en Pise. Ahí es donde eh, reposan los restos de, de Jim Morrison. Fíjense que originalmente las autoridades de este cementerio estuvieron más que en contra y más que enojados con el hecho de que Jim Morrison fuera sepultado en este lugar. ¿Por qué? porque lejos de llevar paz y tranquilidad a este sitio, que es un sitio de descanso para para las personas que han perdido la vida, bueno, se convirtió en un sitio turístico. Exageradamente cantidad y cantidad de, de fans, sobre todo, llegaban a este lugar, bueno... Hasta cierto punto dice uno, bueno, está bien que lleguen los fans a recordar a a su artista favorito, pero resulta que no solamente llegaban y y estaban junto a la la tumba de Jim. No, resulta que estos llegaban y empezaban a rascar porque querían sacar el ataúd de de Jim Morrison para comprobar que en realidad fuera él el que estuviera enterrado en ese lugar, porque nadie vio el el cuerpo de Jim después de su muerte. Entonces querían hacer eso, se empiezan a llevar todo todo todo, todo, todo lo que había en en la tumba, todo, como un recuerdo, ¿no? Obviamente empezaron a saquearlo. Bueno, al ratito empezaron a grafitear absolutamente todo, todo lo lo, lo grafitearon, lo tumbaron. Miren, empiezan a llegar jóvenes, obviamente, pues, de la edad, ¿no? De 27 años, o sea, gente, gente muy joven. Se ponían a drogarse. Tomaban, ahí tenían relaciones sexuales. Bueno, era una fiesta lo que armaban alrededor de de, de la tumba de Jim Morrison. Una cosa tremenda. Bueno, llegaron a ir brujos, eh, hechiceros que decían, no se preocupen, nosotros ahorita los revivimos. Era una cosa exagerada lo que pasaba en ese lugar. Cada mañana, bueno, pues que un basurero, cuando iban a revisarlo los este, encargados, un basurero, encontraban desde condones, encontraban agujas con las que se drogaban, encontraban botellas de whisky, encontraban. Era una Un cochinero lo que hacía, lo lo que había ahí. Toda la tumba grafiteada, era una cosa exagerada. Pues las autoridades de este lugar eh, tuvieron que poner vigilantes 24 horas con perros policía para que estuvieran custodiando la tumba de Jim Morrison. Ya después eh, le cortaron buscaron cámaras infrarrojas para cualquier cosa que sucediera inmediatamente detener a estas personas y llevarlas a la, a la policía. Las autoridades del panteón dijeron, en cuanto se termine el contrato, aunque quieran venir a renovarlo a sus familiares, lo vamos inmediatamente a este a cancelar y que lo saquen y se lo lleven a otro lado, porque ya estamos hartos que vengan todos estos personajes a hacer desmanes aquí en en el cementerio. Eso no ocurrió, no pasó, hasta el ya de hoy la tumba de Jim Morrison se encuentra en este panteón allá en París pero resulta que fíjense eh, a pesar de todo esto que sucedió y, y de toda toda esta situación pues que fue muy desagradable hoy sigue siendo un lugar turístico el, el visitar la tumba de Jim Morrison pero es totalmente diferente porque además quienes fueron fans y que les tocó la época de Morrison bueno pues ya son padres, abuelos, no lo sé, ya ya son personas adultas, ya no andan en esos menesteres, pero lo que sí hacen es que cuando llegan a visitar la tumba de Jim Morrison, se toman un whisky en honor a Jim, eso es obligado, llegar a la tumba de Jim Morrison y tomarse un caballito de whisky en honor a él, eso lo hace prácticamente todo el mundo. Las autoridades ahora del cementerio ya lo ven como, como un lugar turístico, ya le dan el respeto que tiene el lugar y la gente ya lo ve de una manera totalmente distinta. Ahora, fíjense también que en el caso de Pamela, de la novia de de Jean Morrison, y a quien había heredado, por cierto, toda su fortuna, miren el whisky, ¿qué tal ahí, eh? La botella, y le dejan flores y le dejan absolutamente todo. Bueno, pues resulta que esta chica Pamela, a los 27 años, y esto sucedió tres años después de la muerte de Jean Morrison, tuvo una sobredosis de heroína y murió. ...a los 27 años... ...fíjense nada más lo que son las cosas... ...Pamela también eh, fallece de esa manera... ...de hecho a ella... Siempre le gustaba que la, que la identificaran como Pamela Morrison, ¿no? ¿no? No portaba sus apellidos porque ella, pues, siempre se sintió, y de hecho lo fue, la mujer de, de, de Jim Morrison. Nada más que a diferencia de Jim, su cuerpo fue cremado y está en un nicho allá en este Santa Ana, California. Bueno, pues resulta que Jim Morrison hasta el año de 1993 fue reconocido y su nombre fue, pues... <coughs> Ay, perdón... <coughs> Su nombre fue puesto en el Salón de la Fama del Rock and Roll, reconociendo pues obviamente su su carrera. Déjenme tomar agüita. Creo que ya nos echamos larga, ¿verdad? Oigan, pues resulta que gracias a haber participado en este grupo de los Doors, es que Gene Morrison es es, eh, colocado su nombre dentro del Salón de la Fama del Rock. Casi 100 millones de discos son los que ha vendido prácticamente desde que inició su carrera hasta el día de hoy y consolidó a la banda de los Doors como uno de los grupos más importantes, no solamente del rock, del blues, sino de todos los géneros a nivel internacional y es una de las bandas más recordadas de todo el mundo. Jim Morrison fue un gran poeta, gran escritor. Eh, Gran pintor también, y bueno, nos faltarían horas y horas y horas para seguir hablando de este personaje, de hecho, vamos a tener una parte en donde vamos a hablar, ahora sí, del grupo, de los Doors, sus discos, sus integrantes, absolutamente todo, y como bien lo reza también ahí en su epitafio, larga Vida al Rey Lagarto. Fíjense, nada más que interesante la vida de Jim Morrison, de este cantante que, bueno, su papá nunca lo vio en vivo, fíjense, nunca fue porque decía que no cantaba, que no era un buen cantador. Pues cada quien, ¿no? Pero pues ahí está la vida de Jim Morrison, que por cierto no, nos la habían pedido y espero que les haya gustado. Descansen rico y nos vemos hasta mañanita. Adiós, besos.